0: Hola, me alegra que ya estés aquí, salgamos de inmediato, el profeta del Señor ha regresado delante del rey de Israel, Acap, seguro que tiene un mensaje de parte de Dios, así que vayamos y escuchemos lo que tiene que decirle. Leamos Primera de Reyes, capítulo 20, verso 22 al 29. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. «Haz, pues, así. Saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos». Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, ben pasó revista al ejército de los sirios y vino a Fec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados. Y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel. Y le habló diciendo. Así dijo Jehová. Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Ben-Adad fue vencido por Acab en la primera batalla con mucha mucha extrañeza para los sirios, pero esto no hubiese podido ser posible sin la intervención del Señor. Acab con su fuerza militar, estrategia y empeño jamás hubiese podido vencer al enemigo, pues el enemigo lo superaba en poder. El Señor tenía toda la gloria en esa victoria. De la misma manera que nuestras victorias como creyentes sobre el pecado solo es posible con el poder del Señor. De lo contrario, nuestro esfuerzo sería inútil. Y esto para que la gloria no sea de los hombres, sino de Dios. El profeta, el siervo de Dios, habló a Cap, previniéndole de parte del Señor, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti una de las características que tiene el enemigo de nuestras almas es la insistencia contra el pueblo del Señor los creyentes deben estar después de toda victoria preparados para la siguiente prueba fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza sabiendo que Satanás afinará la estrategia para causar el mayor daño posible y avasallarnos en cualquier área de la vida. Así que la autosuficiencia después de una victoria sobre el pecado no tiene lugar en la vida del creyente, más bien el sometimiento al Señor en todo momento, pues es por él que obtendremos la victoria siguiente. Por otro lado, los sirios no podían explicar su derrota. Entonces llegaron a la conclusión que ésta se debió a que pelearon en los montes, porque en ese lugar Israel tenía dioses que los ayudaron. Para ellos, la estrategia para una victoria era cambiar de lugar de batalla. Debían pelear en la llanura. En ningún momento atribuyeron la fuerza y el poder a Dios, Jehová de los ejércitos. En su insensatez y soberbia pusieron razones lógicas para no reconocer que Dios era el Dios de Israel y que fue Él quien los venció. Cuando hombres perversos se levantan contra la iglesia del Señor, cometen este mismo error. Creen que están peleando contra un grupo de gente que tiene creencias religiosas y que tienen ciertas fortalezas en algunas áreas, pero en otras de seguro que tendrán debilidades y estos las indagan para golpear a los creyentes. Esta estrategia continúa hasta el día de hoy. Por eso, los cristianos debemos estar atentos, someternos al Señor y no conciliar con nada que provenga del mundo, pues este hallará la oportunidad para atacar y causar mucho daño a nuestras vidas. Pero recordemos también, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues estemos atentos y no seamos ingenuos. No olvidemos que somos siervos de Dios y que requerimos cada día de la fuerza y sabiduría que proviene de Él para discernir por dónde viene el ataque y pedirle al Señor que nos dé la estrategia para pelear y Él hará el resto. Mientras los sirios ¿Aconsejaban a Ben-Hadad para listarse e ir nuevamente contra Israel? El profeta regresó delante de Acab y le previno de parte de Dios. Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Nuevamente, la honra, la honra del Señor era el propósito de la batalla, no el nombre del pueblo escogido de Dios, sino su excelso nombre, el excelso nombre de nuestro Dios. Es que no es para nuestra gloria las batallas que enfrentamos día a día contra el pecado, es para enaltecer el nombre de Cristo. Este es un principio que el creyente debe entender con toda claridad no a nuestro nombre, Gloria, sino al nombre del Señor. Regresando al momento histórico, vemos que los sirios tuvieron un año para fortalecerse. ¡Y vaya que lo hicieron! Nuevamente era una gran multitud de gente que parecía cubrir toda la tierra. En cambio, Israel parecía dos rebañuelos de cabras, ni siquiera de ovejas, donde hay mayor número y se pegan toditas, sino de cabras que forman rebaños de menos individuos y se ven dispersas. En esa constaba la diferencia numérica de ejércitos que nuevamente se enfrentaban en la batalla. Ahora, en una llanura, luego de siete días, salieron a pelear. Israel con la confianza que el Señor les había prometido la victoria. Pero por amor de su nombre, del nombre del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. Y así volvieron a vencer al enemigo para la gloria de Dios. El Señor nos ayuda a enfocar nuestras vidas en que todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, todo lo que digamos todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. No podemos separar nuestras vidas fraccionándola, sino más bien siendo íntegros, un solo ser, para la gloria de nuestro Dios. Porque para ese propósito fuimos creados tú y yo, y llamados por su gracia para enaltecer su nombre recordemos esto nos vemos mañana Dios mediante chao